0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近打开朋友圈，我看到很多关于对目前核酸检测的各种吐槽。核酸检测本来就是我们国家在防控疫情当中所使用的最有效的办法，因为通过有效的核酸检测，就能够尽快发现新冠的感染者。并通过有效隔离来达到阻断病毒传播的效果。从2019年到现在，这一直是中国有效防疫的利器。但是，为什么现在的核酸检测会遭受广泛的吐槽？原因是近日，带转运感染者健康码显示为核酸阴性，被兰州卫健委通报。也就是说，有一批检测出阳性的感染者，竟然他们的健康码。显示为阴性，因为这一通报，深圳市有一个叫盒子基因科技有限公司及它的实际控制人张盒子陷入了舆论的漩涡，而盒子基因背后的一些相关人物八颖和张三三也引起广泛关注。现在是互联网时代，只要是办公司，任何人登上天眼查就可以查到公司注册人的所有信息，所以很多网友一扒就发现。张盒子，也就是盒子基因科技的控制人，与巴影是夫妻。两人于2012年成立盒子基因，分别为盒子基因的第一和第二大股东。而另外一个推上风口浪尖的张三三，则是多家盒子基因旗下的医学检测实验室公司担任监事一职。据网上查出来，这个张三三在37家。检测公司当中，同时担任监事一职，而且最近这个相关的公司正在冲击 IPO， 想要上市，所以这一切联系在一起，就引起了广大网民的高度好奇和关注，因此把这个张盒子、巴颖和张三三的相关材料扒了个底朝天。有听友说：“哎，鸟叔，你也聊聊相关话题。”我想这个话题其实大家肯定都通过各种。报道已经有所耳闻，我呢也是将这个相关的话题用我的角度来分享给大家。如果现在你要在网上搜一下张盒子，你会发现有铺天盖地的相关的报道。这个隐藏的很深的公司突然之间就曝光在大众的视野之下。在2018年，央视有一个栏目叫《超越》，是一个对话节目，而对话的主角就是这个张盒子。他说，他的父亲是一个普通的中学教师，可能他的父亲是一个物理老师或者相关的吧。因此，为他的三个兄弟就取名，分别叫盒子、电子和原子。所以，他家三个男孩就有一个叫张盒子，一个叫张电子，一个叫张原子。而这个张盒子就是目前陷入漩涡中心的检测公司的实际控制人。当然，没有辜负这个父亲的。期待他的三个儿子分别都接受了很好的教育。盒子基因的总裁张盒子，在1 9 9 0到一9九八年就读于中国医科大学法医学专业，获得硕士学位。毕业到2008年，先后在深圳市公安局法医 DNA 科以及深圳市人民警察学校从事法医物证的鉴定工作。而根据中国医科大学校友会以及深圳女企业家商会的信息，盒子基因董事长是巴影，以这个张盒子为夫妻，张盒子是实际控制人，这个巴影是挂名的董事长。巴影也是毕业于中国医科大学，就读时间是1 9 8 9到一9九七年，也就是说，这个巴影比张盒子。更早一年进入到中国医科大学，也获得硕士学位，同时分配在因深圳市的第二人民医院，是一名主治医师。巴影是中国医科大学深圳校友会的会长，也是广东省女企业家商会的副会长。可以说，这一对夫妻都是当年的学霸，也同时在很早就到了深圳。据说他们早年从事的是家居装修行业。啊，说到家居装修行业，当跟鸟叔现在做的行业有点关联，因为鸟叔现在做的是装修建材的这个领域。这位巴影原来是在医院工作，后来跟丈夫一起下海经商，成立了深圳红石家居装饰工程有限公司，专门从事别墅会所的设计。在装修这个行业赚了很多钱之后， 2 0 1 2年，张盒子和巴影从重新回到医疗领域，成立了盒子基因。并且他俩从红石居家装饰工程当中退出。盒子基因的业务主要为司法鉴定、医学检查、健康管理、科研服务四个板块。围绕这四个板块，他们推出的检测项目超过一千种。二零一六年，盒子基因开始通过加盟模式迅速扩张。根据盒子基因的公司简介，二零一六年启动北排万店计划。计划在全国开100家实验室，并且取得国家牌照，进而要在全国开1万家盒子基因健康中心。为了培养代理商的人才，因此还开设了盒子商学院，专门对代理商进行培训。在疫情之前 ，DNA 的亲子鉴定是盒子基因重要的检测内容之一。在盒子基因京东官方旗舰店。单人的 DNA 亲子鉴定价格是840块钱。另外，盒子基因还推出了对于孩童天赋基因检测项目，在京东官方旗舰店的售价为 9,800 元。据说这种检测可以测出儿童的语言智能、逻辑推理能力、视觉空间智能、自然探索智能、音乐智能、肢体运动智能、人际社交智能。自我观察之人，并提出专家一对一解读，以定制化教养建议，听起来很神奇。似乎这个检测无所不能。那这种检测，我相信有很多家长是会去做的。后来，在深圳女企业家商会的一次交流会上，巴以就表示，新冠爆发之后，盒子基因应大力推进核酸检测服务，以全国各省市县签了很多的加盟商。这一个举措帮助盒子基因和代理商渡过难关。那这个话的意思就是说。虽然核子基因原来推出了很多所谓高大上的检测项目，但是市府业务做得并不太好，因此各地的代理商也并不会很好过。而疫情到来之后，核酸检测给了核子基因和代理商机会。其实，在疫情之后，通过社会化的资源配置来加大核酸检测的力度，本身没有坏处，这种出发点是好的。但是三年来，核酸检测慢慢的从一个社会性公益服务项目，变成了一个灰色利益链敛财的庞大体系。最早的核酸检测一次两百多块，后来降到一百八十块钱。由于社会化之后推出混检，慢慢的把检测的费用降到了五块钱、四块钱。看起来价格降了很多，但是架不住中国需要检测的人多啊。据说盒子。基因检测，由于在全国庞大的检测网已经做了7亿多次的核酸检测，就算混检按照4块钱一次，还不包括之前的80块、100多块，你算算这个公司可以赚多少钱？但是核酸检测包括新冠疫情，所有的人都希望它是一个可以快速结束的流行病，没有人希望新冠长期持续下去。但是。你说的没有人是指我们普通老百姓，没有人希望新冠一直折腾大家。但是你如果换一个角度来看，如果是卖棺材的人，这个世界上没有一个死人，他的棺材卖给谁？医院的医生，如果这个世界没有人得病，那么这些医生是不是要喝西北风？同样的道理，做核酸检测的这些私人企业，如果新冠结束了，他在全国所搭建的这个庞大的体系立刻就歇菜了。所以他们才真正的希望这个疫情持续下去。所以后来很多的网民把张三三担任了监视的全国30多家检测公司所在地，以后来各地所爆发的疫情的严重程度进行比对，竟然发现哪里有张三三的公司，哪里就是否有疫情的不断爆发。那这一句话立刻点醒了众多的网民。因此，现在网上舆论的一个焦点就是这个各地的疫情爆发和张三三的公司到底有什么关系？这种疫情爆发是真正的疫情还是假的疫情？那事实我们看得出，张三三只是别人的一个道具和棋子，因为他虽然担任盒子。华西实验室的高管，但其实他并不是盒子基因的主要股东。那从这一点可以看得出，张三三就是一个因为工商管理的需要而推出的一个摆设性的角色，他并不是关键。关键是这个公司的核心股东。啊、有人在天眼查就查出张三三目前具有三十六家公司高管任职的履历。而实际上，张三三担任高管职位的这36家企业，并非全是医学检测实验室，也并非都与核酸检测相关。这36家企业当中，有16家的名字涉及到“盒子华西医学检测实验室”的公司，遍及到黑龙江、广东、重庆、河南、浙江等省。值得一提的是，张三三从今年7月才频繁地开始担任上医学检测实验室的监事一职。也就是说，张三三是批量化的，在今年七月份才开始出生在众多的监视这一职位上。天眼查的信息显示，西宁盒子华西医学检测实验室、泉州盒子华西医学检测验室、厦门、太原、青岛等实验室的注册资本是一千万到一千五百万，但他们的实缴资本均为零，而且全部是由盒子基因全资控股，有的是通过。格子华西医学检测实验室间接控股。总之，这36家实际控股人都是一个。除了这种蹊跷的现象之外，人们又发现这个盒子基因是一个劣迹斑斑的检测公司。在抗议的形势之下，这家公司被多次违规处罚。这样一个被多次处罚的公司，竟然从2020到今天，相继开了14家医学检测实验室。医学检测实验室要求的是非常的客观和理性，如果偶尔的违规是可以理解，但是多次违规，为什么还可以开那么多的实验室？而且在十月份更是一口气开了八家，而这个核子基因旗下的这些核酸检测机构，在全国多地都受到处罚。出了这种情况，竟然这些机构没有被彻底叫停，在这种。有污点的情况之下，这个检测公司承担了全国七亿人次的检测任务量。如果他开了那么多的检测公司，疫情如果结束了，那意味着他们的业务也就结束了。所以很多人把他这家公司开到哪里，疫情就爆发到哪里，联系在一起。为了快速的发展，盒子基因广泛的招收加盟商，他们所做的广告是加盟基因检测。前景无限，而它广告的关键词是无需加盟费、零基础、国家重点扶持。而最近，广大网民又突然发现，这家公司正式启动 IPO 上市计划，致力于打造国内最大的大健康产业一站式平台。所以，现在在网上会看到网民的愤怒，是因为盒子基因的所作所为完全违背了一个医疗单位应有的道德基础的准则。几乎可以说是利用疫情在发国难财，在做核酸的过程当中，已经赢得了巨大的暴利的前提之下，还要通过上市对股民进行收割。其实，他只有通过上市才能将这一切变现之后退出，最后受损失的是接盘的股民。所以这件事情，把这个核子基因彻底的无良暴露无遗。在11月28日，有记者。就拨通了张和子的弟弟张原子的电话，对方的回应是其家庭为普通家庭，我们都是很低调的。这个信息亲者自清，我们没有义务发表什么澄清。这个张原子同时表示，他与和子基因没有关系，只是传闻牵涉到了家人。他说，他们兄弟之间是各干各的，没有关联。现在很多的网民怀疑，可能有一些不良的检测机构故意制造假阳性。因为只要有一例的假阳性，就会导致围绕着这例假阳性周边所有相关区域的人要重新进行多次的核酸检测。那么有没有假阳性的制造问题？这个需要相关的部门进行彻底的审查才会有结论。核子基因所在的深圳市南山区卫生局相关的人员表示，核子基因在全国有很多实验室，该局对于辖区内的核酸。检测实验室的监管非常严格，每一家实验室都会派监督员驻点检查， 2 4小时有专员驻点实验室，对人员职责、检测过程、设备、数据，包括信息报送，都是全流程的监督。一旦发现问题，我们会立刻的整改。其实从这些政府部门所发出的这些信息，我们首先是选择相信政府。当然，政府发布这些信息也是要表明。他们是相关联的单位，如果他们没有尽职尽责，他们是要承担责任的。11月29日，国务院联防联控机制召开会议，有记者就问到：近期有核酸机构因为造假等行为被严肃处理，请进一步回应一下，如何进一步做到监管？国家卫计委的官员这样表示。对于核酸检测工作，我们历来严格检测资质的准入和质量控制，不断优化技术规范，同时重点加强对于检测机构，包括第三方检测机构的监管。今年以来，北京、安徽、石家庄、许昌、内蒙古等地卫生行政部门都对在检测机构中发现的一些违法违规问题进行了严肃的处罚。有的违法机构和个人还追究了刑事责任，而下一步国家将加大监管力度，对于出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处,处理。我们相信国家的这种表态是一定要整顿关系到老百姓利益的这些违法行为，只是说在各地的相关部门当中有没有这样的一些公司利用。他们擅长的公关行为和手段，突破各地的一些监管，从而在这些漏洞当中为自己谋利。对于我们这样一个有强大的组织管理能力的社会来说，病毒不是问题。在2020年最严重的时候，我们都能够有效的控制。那么到目前这个阶段，广大老百姓都渴望回归正常生活的这样一个节点上。关注检测的手段和方法，以及严格监控相关利益体的运作，才是真正的问题。在核酸检测这样一个利益链当中，不排除有一些相关的单位总是利用疫情作为招牌，打核酸检测的主意。在他们的逻辑当中，只有不停地出现阳性，才会有不停检测的需要。要防止用这种思维去操控检测的结果，进而用这种。检测的结果间接的去操控一些地方的防疫政策，进而用地方的防疫政策来维持一种持续检测的需要。这也是为什么国家三令五申严令各地层层加码，就是要防止这种操控。因为这种操控可能制造一种虚假的检测需求，而这种虚假的检测需求不是为老百姓的利益着想，而是为与检测相关的利益体。的利益着想，最后使得国家对老百姓高度负责的防疫政策、对人民负责的良好的用心，被一些黑心的第三方检测机构所利用，进而大发国难财、发民难财，这对于整个社会来说都是不可接受的。因为在严控疫情的当下，任何一例的阳性就可能扼杀一片的市场。如果各地都爆发出不该有的阳性，那可能扼杀的是整个国家的经济活力，进而客观上因为某些人的私利而给国家和地方的经济带来巨大的损失。这是为什么老百姓对于检测当中的违法违规行为愤怒的原因。这种违法违规的行为，比那些贪污十几亿的大贪官更加可恶，更加罪大恶极。更加具有危害性，所以属于民愤极大。所以我们相信国家会人们的呼声，也会证实这些问题，更相信国家有能力清除检测领域的这些害群之马，还检测以公正可靠的形象，绝对不会允许检测本身来破坏我们国家的防疫大计。因为只有检测真正做到客观准确，才是真正。对于我们国家尽早结束疫情的最大帮助，这些想利用检测混水摸鱼，并且上市去欺骗股民的行为，监管部门也已经给予了高度的关注。所以，我相信这些盒子、原子之类的聪明人，最终反被他们的聪明物。不要低估了广大网民发现问题的能力。所以，这一期节目也算是作为对听友。希望我聊一聊相关话题的一个回应，更希望大家关注“鸟叔看世界”，并且分享、点发和留言，谢谢大家。